1: tudományos és fantasztikus élmények gészével aki mérnök, norbi valaki geográfus és miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az NB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
0: A mai alkalommal egy olyan filmet fogunk görcső alá venni, ami nem hiányozhat a Parallaxis repertoáriájából. Most lesz 10 éve hogy bemutatták a Gravitáció című filmet. A film egy űrhajós nő, Szandra Bullock, túlélési történetét mutatja be, amikor többször is életveszélyes helyzetbe kerül a Hubble űrtávcső szervizelése közben. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Paralaxis 95. része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. Köszöntöm a mai beszélgető társaimat, elsőként Pécsi Gézát. Szia Géza! Hello, hello! És itt van velünk Vince Miklós is. Szia, Miki! Sziasztok! Mielőtt azonban rántérnénk a mai témánkra, ne felejtjétek el, hogy lájkoljatok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Ha pedig premier előtti tartalmakért vagy a Paralaxis Podcast hosszabb exkluzív változatát is szeretnétek hallgatni, akkor látogassatok el a patreon.com per Paralaxis oldalra, ahol egy apróbb összegért elő tudtok fizetni. Nekünk ez, ez nagy segítséget jelent további szolgáltit közlemény, hogy több új műsorunkban is keressünk beszélgető partnereket. Ilyenek lesznek például a Paralaxis Retroverzumnak több új induló adása, és ö, egy horrorfilmes podcastunk is fog. <tos> <tos> Horror! <tos> Egészségedre! Na, <tos> így, így megijedtél tőle?
1: <tos> Na, nem cukor!
2: Előbb rekekte is együtt, én azon rögtön.
1: Igen, ott már ezt készítettem elő. És azt mondtam, hogy ezen a helyen volt a mikrofon. Igen, volt. hogy apróbb összegér, és pont ilyen volt. Majd jaj, bocsánat. István.
0: De egészségedre amúgy.
1: Valamint egy horrorfilmes
0: podcastünkben is szintén keresünk új műsorvezető társakat, úgyhogy ha valakinek van affinitása, és szeretne egy, hogy így mondani, egy fiatalos, dinamikus csapat tagja lenni, akkor jelentkezzetek a podcast kukac emtv.hu címen. Fontos, hogy a felvételek interneten keresztül zajlanak, úgyhogy ha valaki, ne nem is tudom, a világ másik felén hallgat minket, az sem probléma, ezt meg tudjuk oldani, úgyhogy mindenkit bátorítok, akinek van ilyen irányútságú...
2: Mert a felvételek online történnek.
0: Pontosan. Úgyhogy hát a Géza meg a magam nevében is mondhatom, hogy mi is így csatlakoztunk a csapathoz, úgyhogy, úgyhogy tényleg aki esetleg szeretné kipróbálni magát, vagy ne már van is ilyen tapasztalata, az ne habozzon és jelentkezzen a e-mail címen keresztül. Na jó, srácok, akkor csapjunk bele a mai témánkba, mert itt lesznek témák, én, én, én úgy érzem, ugye a Gravitáció című film most lesz ugye tíz éves, ahogy mondtam is a bevezetőben, Áfonzó Cuarón rendezésében, hogyha jól ejtem a rendezőnek a nevét, én, én, én szerettem az ő filmét alapjáraton, és hát ugye van nekünk Sandra Bullock, meg George Clooney, egy rendkívül feszült és látványos mozifilm, hát tele kisebb-nagyobb tudományos pontatlanságokkal, de akkor első körben kérdezem, hogy hogy tetszett nektek a film, es- esetleg láttátok ezt moziban, no?
2: Én nem láttam moziba, a feleségem láttam moziba, és akkor, hát, megkérdeztem tőle, mert engem is érdekel, csak én nem jutottam el, hogy, hogy milyen volt a film. Aztán így mondta, hogy hát, elaludtam a felén, és sodródgatnak össze-vissza az űrben, Zsors van benne, és akkor ennyi volt így a véleménye. Én ugye utólag néztem meg, most, hogy mondtad a, az elejét, tehát ez a Sandra Bullock szerintem ez az a színésznő, aki egyáltalán nem illett ebbe a filmbe. Alapvetően ő nem egy ilyen mérnök alkat, nem, nem tudom. Ő egy, ő egy ilyen nagyon lányos nő, meg a szerelmes filmekben nagyon jó, de nem, én, én nagyon nem nem tudom. a
1: hálózat csapdájában. Jó,
2: oké, csak vagy ah. hogy lehet, hogy, hogy már amikor ez a Gravity volt, akkor már ő nem illett oda, de nem tudom, nekem annyira nem, nem jött be ő abban szerebben a hát ízlések és pofonok. George Clooney pedig ő, ő ezt az iszonyatosan ő, nyugodt embert adja, aki pedig szerintem, hogy, tehát ilyen, ilyennek kell lenni az űrhajósnak, habár azért egy ilyen helyzet szerintem azért felemelhetné a púzusát 50-ről 80-ra, mert ez nem mindennapi eset, de összességében egyébként hát tetszett, de majd megbeszéljük, vannak azért elég sok bakik szerintem, amik Rosszul lették bemutatva a filmben.
1: Én a filmet 2013-ban moziban láttam, akkoriban Németországban laktunk, és Berlinben elmentünk, Berlinben, Berlin közelében laktunk, és elmentünk a felesége, mai feleségemmel, aki akkor még pont nem volt a feleségem, mert egy évvel azelőtt történt, hogy összeházasodtunk. Szóval igen, de durva, hogy ez már tíz éve, hogy ezt a filmet bemutatták. Kétségtelen tény, hogy mi egy IMAX-ban néztük meg nagyban, ami tök jó volt. 3D-ben? Ö... Így van. Most, hogy egy mondod már a szem, még a szemüvegre is emlékszem.
2: Mert ugye ez a film igen. Ez nagyon is 3D-re készült. Absolut. Igen, igen. Tehát ezt, ezt észre is venni most 2D-ben néztem meg, de ugye nagyon sok olyan jelenet van benne, amikor így látszik, hogy így, így valami jön, és akkor így elmegy a fejed mellett, és azért. Hát ilyenre gondoltam, Majd basszus, ez biztos jól nézhetett ki 3D-ben. Tehát ez, ez, ez arra volt optimizálva, tehát nagyon sok Absolut. jelenet így a igen. látványra is rámegy.
1: Így van. Természetesen tudományos szempontból, ahogy már így előre bocsátatod, azért lehet mit rágódni ezen a filmen, de ha már így belementünk a Szondra Bullok űrhajósnak való-e vagy sem, szerintem ezzel nekem speciál nem volt problémám egyébként, tehát nekem nem volt ilyen, ilyen, ilyen problémám ezzel a dologgal. Lehet, hogy azért, mert ismerek én Szandra Bulldog karakterű hajóst?
2: Az simán lehet.
1: Amin, tehát, hogy léte, tehát, hogy igen, az igazad van, hogy azt az arhetipikus ős, ős karaktert, azt a George Clooney sokkal jobban hozza, de azért szép számmal járnak már odafő mindenféle emberek, és én nem tartottam annyira elképzelhetetlennek, hogy egy ilyen... Tehát nem tűnt ilyen szempontból karakterileg ennek, természetesen abban teljesen igazad van, hogy hogy ez a, izé, az a hi- szupernyugi, macsó, 50-es izé, ö- pulzus, miközben éppen leviszi a fejedet egy darab ö- karakter, az, az, az nem, nem a Sandra Bullock karakter, valóban. De ennek ellenére nekem nem tűnt vészesnek a helyzet ilyen szempontból. Tehát nem volt Ezt,
2: ezt a George clooney mondtam egyébként. A hát szan- ezt mondom, szan...
1: hogy a Sandra Bullock nem volt ilyen, de én ne, nem, nem volt ilyen igen. Problémán. De
2: ugye ezt hozzá kell tenni, hogy ez az első repülése volt a filmben. Tehát ugye... Főleg. Ja. mondjuk ahhoz képest persze, de valószínűleg erre is van, hogy a felkészítés, hogy ilyen helyzetekre előkészítse az emberkéket, mert ugye nem azt tanulják hát meg. Hát azért
1: ilyen helyzetekre majd aztán ráfordulunk, szóval itt azért minden, minden történik. Igen. Leginkább arra a gyerekmondókára emlékeztet, az a, a, a sóskútba tesznek, onnan is kivesznek, mit tudom ihol jönnek a törökök, mindjárt agyon lőnek. Tehát ez, ez tipikusan... Itt minden megtörténik ebben.
2: Kicsit sok minden
0: történik.
1: (gül) Valamivel ki kell tölteni a műsoridőt. Norbi, neked milyen volt?
0: Nekem alapjáran tetszett, tetszett a film. Tehát tényleg a... Ahhoz na, azon nagyon jól értenek Hollywoodban, hogy a, hogy a feszültséget így végigvigyék, és ezen a filmen ha kisebb leállások is, leállásokkal is, de, de ezt itt végig mond, a karfába kellett kapaszkodni, mert, mert egyrészt olyan jól nézett ki. Én, én nem láttam sor is 3D-be. Alapjáraton én nem vagyok egy nagy rajongója a három, mozis 3D ö, filmeknek, de ezt mondjuk megnéztem volna, mert azért amikor, amikor az ISS ripityára törik, az ott, az ott ú, nagyon látványos, még, még így is. Aztán 3D-ben meg biztos ö, nagyon, hát még, még, még jobban ö, oda, oda tették magukat. Úgyhogy ilyen szempontból ö, tetszett a film. Amikor elsőnek néztem, akkor, hát akkor totál nem ö, paralaxis szemüvegen keresztül néztem, úgyhogy igazából Alig, alig nem is fedeztem fel igazából hibákat. Amikor már a podcastra felkészültem, na, akkor onnantól kezdőzem, a talált az ember, meg utána olvasgattam egy-két dolgnak. Úgyhogy azért van, van sok minden, van sok minden rovásán. Szandra Bulókra visszatérve, Igazad van Gézony a szempontból, hogy igen, talán az inkább ilyen kis könnyebb limonádi romantikus komédiákhoz adta a nevét, bár azért voltak ezek komolyabb filmjei, ilyen szempontból, de Josh Huni, hát ez hát, hát az, az ember, hát ez micsoda, tehát hogy konkrétan minden ripityára szakadt körülötte, és őt hát, mint hogy mintha lemenne erre a boltba, tehát hogy ő meg, ő meg már tehát túlságosan laza, hogy amikor... Azt, azt, Na de akkor már beszéljünk arról konkrétan, hogy ugye a Sandra Bullock karaktere, ő ugye pont, amit mondták Géza, hogy ő, ő nem is mérnök, hanem orvos a sztori szerint. Egészségügyi mérnök, vagy orvos. És innentől kezdve már, tehát miért, miért ő javítja a Hubble-t? nem biztos, hogy egy, egy orvost küldenék fel, mert felmennek az orvosok és akkor Jó, ő egy
1: medical engineer, azért azt egy Medical hozzá. engineer? Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy Orvosmérdő. természetesen nagyon orvosi képzettség, o, 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 tehát orvostudományi egyetemen szerzi a képzettségét, de, de azért ott azért tehát azért magas szintű technikai tudom. Na, na,
2: na várja, várja, de ez, ez biztos, hogy orvosi egyetemben mert én tudom, hogy például a műegyetem is van orvosmérnök képzés, de ez villamosmérnök szakirány és az orvosmérnök... Az, Jó, az...
1: hát figyelj, egyáltalán nem biztos, akkor viszont, igen, csak én próbáltam itt egyensúlyozni a között, az állítás között, hogy egy orvos, igen, és hogy egy hogy, mérnök.
2: Hogy az, ők nagyon sok, nagyon sok ilyet tanulnak, de hogy ők azokkal a műszerekkel foglalkoznak, ami, ami, amivel az embert egyrészt beavatkozás végeznek az emberem, másrészt meg diagnosztikát.
1: Azt kell észrevenni, hogy természetesen a jelenleg is, most megnézzük, hogy kik javították a Hábelt például. Most én is találkoztam olyan űrhajósszal, aki javította a Hubble-t annak idején, a Jeffrey Hoffmannel, aki konkrétan egy asztrofizika PhD-je, de hát most az, hogy most például az asztrofizikából vagy orvostudományból, hogy miből szerezted a doktorit, az konkrétan ezek itt szerelő munkálatok, Tehát valószínűleg a NASA itt már ezen a ponton, amikor arról van szó, hogy meg kell szerelni egy ürtávcsövet, ha, ha csak nem valami nagyon spéci kutyúnak a megszereléséről, van szóval, mihez konkrétan az adott ember nagyon ért, mert mondjuk ő tervezte, akkor, akkor igazából az már jelen, állás szerint igazából mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy oké, okay, hogy a NASA űrhajós csoportjában persze elvárás, hogy legyen az embernek egyetemi végzettsége, minél jobb, magasabb, annál jobb, de amúgy egyébként sima BSC-vel is lehet az ember űrhajós, tehát erre is van példa, hogy egy bachelor képzés után elmegy az ember űrhajósnak, Nyilván ezek a Mission Specialist jellegű űrhajósok a special programban, azok mind magasabb szintű tudományos képzettséggel jöttek rendszerint. De az valójában már tényleg minden, mindegy. Tehát az, hogy éppen egy olyan űrsétáltás feladatra jelöltek ki, hogy a Hubble-t kell megszerelni, az simán belefért volna, hogy egy orvos az illető, és szerintem volt, tehát a, értem, hogy egy távcső, érted, de az, hogy a Jeffrey Hoffman, űrhajós, aki, aki mondom, Hubble szerelt, és, és, és volt szerencsém vele találkozni, az, hogy ő konkrétan astrofizikus, mert az, a, a lényegében az, az hogy, hogy egy ilyen műszerészi szerelő feladat, vagy inkább karbantartói feladat, amit el kellett végezni. Tehát igazából szerintem ez egy másodlagos kérdés.
2: Egyébként, egyébként most eszembe jutott ez a kérdés, hogy a nehezen ne, is tudni van ilyen, hogy felmérik azért, hogy ki jobb ilyen DIY dolgokban, és ki meg tudományba, vagy ez, ez alapvetően elvárás az a, az az a tech között, hogy jó legyen szerelgetésben, meg ebbe abba?
1: Persze, nyilván itt van valami kreativitásra vonatkozó felmérés, meg problémákat kell megoldani itt-ott a felkészítés során. Az már egy nagyon érdekes kérdés, hogy kit jelölnek ki űrsétára. Ott az már egy inkább egy fizikális dolog, mert azért ezek ilyen 5-6 órás űrséták vannak, ezek brutálisan megterhelő dolgok. Tehát oké, hogy nyilván mindenkinek hát kell esni az alapvető egészségügyi alkalmassági dolgokon az űrhajós osztagba bekerüléshez, de az még azon kívül is külön rengeteg gyúrást, meg konkrétan, tehát konkrétan konditermi edzések sokaságát igényli az, hogy valaki aztán űrsétáló űrhajós legyen, mert oké, hogy sújtalanság van, de azért mégis ez egy rettenetesen megterhelő dolog. Persze inkább erre mennek rá, amikor kiválasztják. Természetesen rögtönözni mindig tudni kell, de konkrétan az űrséták során az rögtönzésnek általában kicsi a szerepe hogyha van, akkor azt a Földdel együttműködve kell meghozni. Tehát ott nem, az nem nagyon az a helyzet, ahol lehet improzni. ott inkább az a helyzet, ahol mindent nagyon lépésről lépésre 5 milliószor begyakorolva kell csinálni. És nagyon egyszerű bézik feladatok hosszú sora. Tehát ez a csavard lesz, a csavart, nyisd ki. Tehát, hogy ilyen, ilyen jellegű dolgok. Tehát azt sem mondani, hogy bármiféle kreativitás kell hozzá, hogyha minden a tervek szerint halad. <gül>
2: és általában hányan szoktak űrsétálni? Mert nekem valahogy a filmben, ott a Hubble-ön az kicsit sok-sok ember van.
1: Hát nem tudom, ugye én úgy jártam, hogy a filmben ketten űrsétálnak és ketten szoktak. Tehát, hogy hárman... Hát meg a igen, George Clooney igen, az, az ott
2: bekezik körülöttük, de szerintem az csak a 3D miatt van.
1: Jó, hát valójában a Hubble űrtápcső szerelésekor eddig szerintem mindig ketten voltak kint. De volt olyan eset az, az űr-space shuttle programnak a gyönyörű történetében, amikor három űrhajós kellett, és az volt az egy, első és talán egyetlen három személyes űrsét a shuttle program történetében. Amikor, és azt, nem, azt például útközben találták ki. Tehát az is személyes űrséta lett volna, egy, egy nagy távközlési műholdat kellett volna befogni, de egészen egyszerűen nem sikerült az erre kitalált célszer számmal behozni, befogni a műholdat, mert mindig elslisszolt. Ugye az volt a feladat, hogy befogjanak egy műholdat, ami rossz pályára került, és aztán egy másik pályára állítsák az Endeavor repülőgép első útján, és akkor a földiekkel együttműködő az űrhajósok kitaláltak, hogy kimennek hárman, három irányból körbeállják a raktérben a műholdat, szépen manőverezik a cuccot, és egyszerre megfogják. De azt hiszem ez volt az egyetlen eset, amikor három ember volt kint a valóságban. Igen.
0: És hogyha már űrsétek, akkor igen, ezt említetted Géza a jetpacket, ugye, hogy Clooney azzal ott jön-megy össze-vissza, de tényleg valamilyen őrült sebességgel. Fölöslegesen. A harmadik karakter, amit ugye nem nagyon látom meg szegény, Igen. meg is már ő meg konkrétan ellögdösi el magát a teleszkó, az űrteleszkóptól, Igen. és hogy akkor megfogja nevet, nevet, hogy szó, hát ez, ez jaj, konkrétan jaj. ez egy ilyen atya úristen. Tehát, hogy még azt, hogy beszélgetnek, meg sztorikat mesélnek közbe. Hát, az jó, az is elég érlepszerűtlen. Meg, meg, meg próbálná életében először az űrben Ez Igen, jár, ezt, ilyen, ezt ilyen magyar mód szeretnénk, hogy hát...
2: egy valaki szerel, a másik kettő, meg így. Szocialista munka megosztott. Tudjátok, megosztás. van az a mém, amikor hát így a egy ember lapátot
0: Hát
1: jó, hát lehetne mondani, hogy váltó műszakban éppen, mert tényleg baromi izé, megterhelő egy űrséta, de az, hogy valaki ott jó kedvében ott az MMU-val, tehát ezzel a MAND maneuvering Unit rakétafotel, jetpack nek hívjátok, de igazából ez ilyen rakétafotel, szóval, hogy azzal ott menjen körbe-körbe, az természetesen teljesen életszerűtlen, tehát ilyen nincs. Tehát egészen egyszerűen egy űrséta az nem így néz ki, tehát nincs ilyen szabad idő meg, hogy hülyülünk, meg hogy össze-vissza, Ö, önmagam szórakoztatására repkedek körbe-körbe, használva el a drága üzemanyagot a, vagy a rakéta fotelből. Hát de azt amúgy át... mire használják? Hát arra, hogy közlekedjenek vele.
2: Hát igen, Tudj. de hogy az ősét űs, akkor szokták használni. Persze. Hát ugye És ez em, igaz, hogy akkor hogy... nincsenek kikötve?
1: Így van. Tehát ez a, ez a Mend man- Maneuvering Unit, ez pontosan arra való, hogy ha például úgy kell megközelíteni egy műholdat, hogy máshogy nem lehetséges, vagy egy távolabbi pontjára elmenni mondjuk az űrállomásnak, akkor ezt kell használni. De most valójában jelenleg ezt nem szokták használni, de a 80-as években próbálták ki először. Bruce lesz és, és Bob Stewart, Bob nem az énekes, hát Bob L. Stuart nevű űrhajósok voltak az elsők, akik tesztelték, aztán igen. Később aztán nem lett akkora divatja, tehát végül is aztán nem használták annyiszor, de mindig ott volt egy ilyen. Például mentő mentő feladatokhoz is például jól jöhet egy ilyen, mint ahogy itt a filmnél is tulajdonképpen van erről szó, például, ha képzeld el, hogy valamelyik űrhajós minden kikötés, meg ilyen probléma ellenére elsodródik, mondjuk. Annyira, hogy még a robotkarral se tudnak utána nyúlni, akkor például az nem egy rossz dolog, hogyha van egy ilyen cucc, amivel utána lehet manőverezni. Gyakorlatilag egy mini űrhajó, ha akarod.
0: És ennek a használata közben ugye azért a kiáronó gázcsóvák, azért nem tudom, hogy mennyi lehet veszélyes az űrben, mert ugye hogyha van légkör, akkor az ott utána viszonylag hamar le tudnak lassulni a részecskék, de ugye látjuk, hogy A filmjelentős részében maga után vonszolja a szegény Sandra Bullockot, és ott az űrbe a a kiáramló gázcsó az az még nem lehetne veszélyes. Szóval ha én állok valami mögött, akkor, vagy pont, hogy előtte állok, a tárgy meg mögöttem van, és bekapcsolom ezt az eszközt, azzal nem el valami sérülést okozni, vagy, vagy pont a kötelet, amivel húznám, azt megroncsolja.
1: Jogos. Hát a, a fúvókák közelében tartózkodni nem érdemes, természetesen. Ugye itt általában az történne, hogy a kiáramló üzemanyag, az kb. azonnal meg, megfagy. Hát attól függ persze, hogy melyik oldalán vagy az űrhajónak, mert ha épp otosít a nap, akkor persze más lehet a helyzet. De csomószor meg lehet figyelni azt, hogy, hogy szemtség. Tehát a ki, rakéta fúvókából üzemanyagdarabok. Egyébként, hogyha néztek start közvetítést, például, ott is lehet látni mindig a szétrepülő üzemanyag kristálykákat, tehát ez kis cseppecskék, azok ha eltalálják az embert, az az elég rossz, különösen, hogy vannak mérgező hajtóanyagok, oké, hogy űrruhában vagy, de azt egyszer leveszed, tehát hogyha az űrruhádon van egy olyan cucc, akkor baj van. Láttunk már ilyet, emlékeztek a, a, az Európa rejtélyben. Ugye ott volt azzal kapcsolatos para, hogy a, hogy, a, hogy a valami ilyen szóval valami, valamilyen brutálabb üzemanyag, az például másiknak a ruháján landolt, ahol nem kellett. Igen, mondani. az biztosra ez. Igen, szóval, szóval mindenképpen úgy tanítják őket, hogy úgy mozogjanak, hogy semmiképp se legyen senki a, a hajtóművecskék oldal útjában, és jól látjátok, hogy erre magastról tesznek a filmben szereplő űrhajósok. <laughs> igen.
0: De ugye a konfliktus ö, alapját az azt jelenti a filmben, hogy az oroszok kilőnek egy, egy saját ö, nem tudjuk mondjuk, milyen George Cunyotip, lehet egy kémhű, meg, meghibásodott kémműhold lehetett, tehát lelőtték a saját ö, műholdjukat, erre, hogyha jól tudom erre, azért erre már volt igazából is példa, szóval ez eddig teljesen okés, de utána, utána hát végül is egy ilyen láncreakció elindul, hogy az elkap egy másikat, és akkor onnantól kezd beindul a, a, az egész zűrzavar.
2: Milyennek a nevezett a C-betűs, milyen effekt? Kessler? Kess, igen.
1: Arra gondolsz, ugye? Arra, az egy igen. ilyen lavina effekt, Igen, igen. És akkor ugye onnantól kezdve az
0: űrtörmelék, hát az durván 90 percenként meg meg is kerüli a fölt, és akkor visszatérő veszély. Na most milyen helyzet, mert sokszor hallunk ugye az űr szemétnek a kérdésével, és ezt, ezt akartam igazából megkérdezni, hogy a való életben is mekkora, jelent, mekkora veszélyt jelent egy, egy ilyen a során az űrhajósoknak, mert ugye nyilván egy bizonyos méretig ugye ezeket ezek követő vannak a NASA által, hogy most melyik kis darab hol van, de ugye itt nagyon-nagyon pici dolgokról is uh-huh. ö, nagyon nagy problémát tud okozni, nyilván a relatív sebesség miatt. És, ö, já, igen, tehát végül az a veszélye, hogy nyilván gondolom ilyesmi nem fordulhat elő, de kisebb méretben bármikor.
1: Igen, hát az igaz, hogy a NORAD, vagyis az Észak-Amerikai ilyen radaros Aerospace Defense Command, tehát ez az, az a levegő és űrügyi ű- ű- ellenőrző parancsnokság, tényleg folyamatosan akár, akár ilyen néhány centiméteres darabokat tudnak az, mondjuk az ISS vagy éppen a Hubble keringési magasságában követni, és, és, és ezt meg is teszik. Ugyanakkor való igaz, hogy egy ennél sokkal kisebb darab is okozhat halálos lyukat egy ruhán hiszen tényleg előfordulhat, hogy itt akár több kilométer per másodperces relatív sebességgel csapódik neked egy még oly pici darab, hát az egy óriási impulzust vagyis lendületet tud hordozni, és ilyen módon mondjuk át tudjuk aztani egy sisakot, tehát ez a kockázati faktor, ez mindig benne van. Mondom, hogy a néhány centiméter nélkül mondjuk a teniszlabdán méretű darabokat azt már eléggé gond nélkül tudják követni, több száz kilométerig fölfelé, Sőt, úgy tudom, hogy egy kosárlabda méretű darabot még a geostacionárus pályán is tudnak követni, tehát akár 36 ezer kilométerig fölfelé tudnak ilyen néhány deciméteres dolgokat detektálni, de, de hát, ahogy mondod, jogos, hogy, hogy rejtve marad egy részük, úgyhogy ez egy folyamatos parafaktor természetesen. Nem véletlen, hogy amikor ülséta van, akkor az ISS orientációját igyekeznek úgy megváltoztatni, hogy maguk, a haladá- ugye nyilván a- ott is annak van a legnagyobb esélye, bár ez korán triviális, mert ugye bármilyen irányból jöhet egy űrszemét, mert furcsa szögek is léteznek, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül szembe jön, hanem lehet, hogy oldalról jön, de nyilván a frontális ütközés esetében van nyilván a lehető legnagyobb sebességkülönbség, ezért az űrsétáknál igyekeznek úgy befordítani az ISIS-nek az összes tábláját, hogy amennyire csak lehet, az az egész szerkezet az a haladási irányhoz képest blokkolja, hogy úgymond a szembejövő jövő ű- űrszemét menet cél, az a legkisebb mértékben, találkozzon az űrhajósokkal. De mondom, természetesen, mivel minden irányból jöhet egy űrszemét itt csak a valószínűségekkel lehet számolni, simán érheti az embert váratlan irányból is egy meglepetés. De, ahogy ezt egyébként a űrhajósokon nem is, de hogyha megnézitek az ISS-nek a napelemtábláit, akkor azért azok tele vannak kisebb űrszemétek ütközések által kiváltott kisebb-nagyobb lyukakkal. Úgyhogy még a mirűrállomás is konkrétan készült egy ilyen felvétel, amikor konkrétan lefényképezték, tehát éppen ment a kamera, amikor egy ilyen űrszemét darab keresztül repült az egyik napelemtáblán gond nélkül, és keletkezett rajta egy ekkora júk. Szóval ilyenek vannak? Valóban. Aztán az egy másik dolog, hogy igen, az oroszok, vannak a filmben, de a kínaiak is csináltak ilyet, meg hát mérgetvehetünk rá, hogy az amerikaiak is, tehát az, hogy, hogy egy saját, már nem üzemelő műholdjukon teszteljék a földről műhold megsemmisítési céllal működő rendszerint lézeres, vagy éppen lövedékes megsemmisítő rendszereiket, ugye ezek mind léteznek most már, és, és persze ugye ennek eredményeként jön létre ez az űrszemét lavinaként is nevezhető valami, ez a Kessler, efektus vagy micsoda, ami tényleg azt jelenti, hogy oké, okay, hogy egy műhold szétesik sok kis darabra, sok kis űrszemét darab további műholdakat talál el, azok is szétrobbannak, azok is, azok is, és tényleg egy ilyen lavina keletkezik, ami nem teljesen tudománytalan, tehát ilyesmi előállhatnak, és azóta meg még inkább, mert már tele vagyunk, aztán még annál is több műholdakkal, gondoljunk csak a Starlink flottára, vagy bármi. Ilyesmikre. Most már egyre több ilyen projekt van, sok, sok, sok tízezernyi műholdat akar használni.
2: Tehát miért akarják mindenképpen szétrobbantani. Miért nem az a cél, hogy hozzák egy olyan pályára, aminél már leesik?
1: Ezt tesztelni akarják a, a műhold elleni fegyvereiket. Tehát azt a műholdat, nem az volt a cél, hogy a műhold, tehát az egy olyan műhold volt, amit már nem használtak. Ugye a filmben is ez a sztori, meg amikor a kínaiak csinálták, az, már egy, az, már egy, az leesett volna magától. De most konkrétan az volt a feladat, hogy kipróbálni. Nyilván nem az ellenséges műholdon fogják tesztelni.
2: <gül> Jó, hát ezt, ezt értem, csak hogy, hogy lehet-e úgy likvidálni egy műholdat, hogy nem ah, robbantod szét? Tehát hát még kell szétrobbantani?
1: Kérdés. Hát ugye nyilván a más valakinek a műholdja. Tehát ugye azt úgy lehetne egyébként likvidálni, hogy valamilyen módon lelassítod, hogy lepotja Igen, tehát Ez egy nagyon jó kérdés, tök menő lenne, és szerintem, hogyha kiterelnál erre egy jó módszert, az, az nagyon érdekelné például az amerikai légierőt, vagy az űr haderőt. Ja, space Force. Space Force, abszolút, abszolút. Ugye nyilván két dolog van, hát vala, vagy valami rakétahajtóművel kéne tudnod lelassítani, vagy növelni a felületét, mondjuk oda mész és ráakasztasz egy felfújható vitorlát, amivel csökkent, növeled a felületét, és akkor a légköri fékeződés erőteljesebben hat rá és lepottyan. Mint azt az emberek a saját műholdjaikkal próbálgatják is. Tényleg, hogy ne maradjon fönt annyi űrszemét, vannak ilyen tervek, hogy, hogy majd izé felfújsz egy nagy izé kinyitható táblát, és akkor ezzel lényegében lényegesen le tudod csökkenteni az űrszemeted élettartamát, ha már nem kell, mert lepottyan. De hogy más rárakni egy ilyet, az azért nehéz.
2: Sandra buloko oda küldjük, aztán fölrak egyet. És inkább George Clooney-t, mert neki van ez az MMI, vagy Jó, De
1: még inkább Bruce Willis-t, mint univerzális megmentő Viszont nekem
2: én azt nem értem, hogy amikor ugye elsodródik a Sandra, akkor folyamatosan kérdezi tőle a George Clooney, hogy mi a pozíciód? Mit látsz? Add Mi meg a, pozíció? a pozíciót. Komolyan. Forog a Chelsea, szerintem reggeli már a nyak, nyakánál van, és akkor add meg a pozíciót, Tehát, hogy ez, ez, ez hogy működik? Hogy ez tényleg így működik, hogy mit látsz?
1: Nem, nem. Ez egyike volt a, azoknak a dolgoknak, amiket nem lehet érteni a filmben. Mert ugye, de, de, ugye sok minden furcsaság van itt a fizika nézőpontjából. Az egyik az, hogy természetesen a pozícióját ő nem nagyon tudja megadni, meg eleve mihez képest adná meg. Egyébként egészen konkrétan az alacsony földkörüli pályán, ahol ezek a dolgok történnek, ott még működik a GPS, hiszen ne felejtsük el, hogy a GPS műholdak azok sokkal magasabban, 20-vel valahány ezer kilométeres magasságokban vannak. Ez azt jelenti, hogy, hogy az néhány száz kilométer magasságban az alacsony földköli pályán dolgozó űrhajósok használhatnak GPS-t, és egyébként a navigációhoz használhatnak is. Most azt nem tudom, egyébként, hogy az ruhán van-e GPS, lehet, hogy nincs, mert hogy miért lenne amúgy, de egyébként érdekes, hogy ez alapján amúgy tényleg lehetne pozíciót megadni.
2: De, igen, de ezt valahogy azért tudni kéne, tehát hogy most, hogyha itt a, itt a Clooney volt, a, a, hát valahogy úgy tűn nekem, hogy ő vezette azt az űrsétát, akkor azért csak tudnia kéne, hogy a többiek hol vannak, vagy merre mentek, vagy ilyen esetben. Hm. Tehát most szegény, szegény Csajt kérdezni arról, hogy hol vagy, az szerintem kicsit pont Persze, hát
1: igen, igen, igen. Azt Aztán mégis, mégis fag, megtalálja.
2: Tényleg. Tehát ez nem tudjuk, hogy hogy találja meg, de megtalálja, és a Csaj nem mondja meg, hogy hol van.
1: Hát ugye a Csaj nincs nagyon mozgási lehetősége, tehát ő egyszerűen sodródik, tehát elméletileg az ő pályája az ilyen értelemben kiszámítható kellene, hogy legyen. Ráadásul, Azért a valóságban itt azért vannak olyan egyszerű szabályok, amikre lehet hagyatkozni. Például, hogyha lejjebb vagy, akkor gyorsabban mész, tehát akkor megelőzöd a mögötted levő dolgot, mert a földkörüli pályán levő keringés az igazából olyan, hogy az alacsonyabb pályamagasságokhoz gyorsabb keringési sebesség tartozik. Tehát, hogyha az űrhajós mondjuk például űrsétán van, és mondjuk bekerül úgymond alá, és a Földhöz közelebb, az űreszközhöz képest, akkor ő, neki ott ö, lényeg, az, azt is jelenti egyúttal, hogy egy olyan pályára kerül, ahol, ahol, ahol gyorsabban megkerüli a Földet, tehát olyankor elkezd előre menni, úgymond megelőzni mondjuk a, az űrállomást. Ha viszont le akar valaki maradni, akkor meg pont emel kell, emelnie kell a pálya magasságán, és akkor meg lemarad az űrállomáshoz képest. És egyébként ez baromi nehéz, mert ez tökre ellentmond a hétköznapi uh, intuíciónak, főleg, amikor az emberek pilóták, és mondjuk, mint az űrhajósok közül sokan, évtizedeket eltöltenek azzal, hogy hogyan kell manőverezni repülőeszközökkel, csak hát a légkörben ilyen nincs. Tehát a légkörben nem úgy akarsz érni egy másik repülőgépet, hogy hogy alámész, mert ott gyorsabb vagy, ott nincs ilyen. Ott egyszerűen csak rálépsz a gázra, és még utána. De van néhány ilyen egyszerű szabály, ami alapján a George Clooney végül is kitalálhatta, hogy me- milyen irányban, meg merre felé sodrodhatott el a Sandra Bullock, legalább nagyságrendileg.
2: Hát igen, csak ugye, mivel kifele, bocsánat még, hogyha kifele sodródott el, és ebből indulunk ki, akkor ő valószínűleg lelassult.
1: Uh-huh.
2: És igen, akkor a magasabb
1: pályára került. Hát, vagy oldalra sodrodott, ez nekem nem egyértelmű a film alapján, hogy változott-e a pálya magassága, szándoruloknak. Ja, hogy, hogy
2: oldalra mented. De szerintem ez, ez, egy, ez egyébként hülyén van bemutatva a filmben, hogy...
1: Rettentően hülyén van
2: hogy Hogy a tényleg a gyorsabban megy az, az alacsonyabb földküli
1: pálya, mint a messzebbi. Jó, ez egy pici effektus amúgy, tehát ez nem azt mondom, hogy ez ilyen ordító hatalmas effektus. Tehát, hogy egy ilyen filmben nem kellett volna észrevennünk. Ez csak segít a manőverezésben, például egy ilyen rakéta fotelszerűséggel.
2: De még, még egy kérdésem most eszembe jutott, hogy nem tudom, hogy mikor, mikor játszódik ez a film, de itt egy Space Shuttle van. Nagyon jó kérdés. És ugye az, az, az már azért szerintem, amikor ez. Jáncódik, akkor már nem mi? volt. Hát annyira,
1: nem volt. de a Space shuttle mindenki szereti, tudod? Tehát, hogy, hogy az volt, hogy a Space Shuttle az egy olyan ikonikus amerikai repülő, hogy nem lehetett kihagyni. Nem véletlen, hogy amikor tavaly kibeszéltük azt, amiben üreges a hold.
2: Igen, ott is Space shuttle mentek. Ott ja.
1: is Space shuttle kelmentek. mentek, pedig ott aztán már főleg régesték. Hát itt még az volt, ugye a 2013-as a film, 2011-ig repültek a Space Shuttle-ök. Amúgy Explorer nevű Space Shuttle az volt is, meg nem is. Olyan, mert ugye itt Explorernek hívják az űrrepülőgépet. Most a ténylegesen az űrben járt Space Shuttle orbiterek közül nem volt Explorer nevű, de egy, egy ilyen bemutató mockup, ami sokáig a Kennedy űrközpontban volt kiállítva, azt Explorernek hívták. Amúgy tök jó név egy űrsiklónak. Utána egyébként átnevezték, úgyhogy most már egyáltalán nem úgy hívják, és átvitték ráadásul Houstonba. Most már Independence névre hallgat ugyanaz a cucc. Szóval Explorer nevű űrsikló nem volt. Egyébként azért is nagyon érdekes, hogy mikor játszódik a film, mert például a kínai modulá- modul űrállomás az benne van, ami meg itt tavaly előtt vált valósággá. Sőt, igazából id- idén lett annyira kiépítve, mint ahogy a filmben kinéz.
2: Tehát igen, de nekem valahogy így úgy tűnt, mintha jövőben játszódna és mégis vannak ilyen ellentmondások benne.
1: Igen, de nekem meg inkább úgy tűnt az egész, hogy az inkább valamiféle, persze tudom, ez egy olcsó olcsó felmentés a filmrendező számára, de hogy valahogy ez egy ilyen fantázia, egy ilyen, sőt, egy allegória az egész. Tehát, hogy igazából valójában ezt az egészet álmodhatná is valaki össze-vissza és na, erre az majd az lesz egész... egy teóriám egyébként. Igen,
2: na, no, ez jó lesz. De hogy, de hogy, tehát 2013-ban azért már tudták, hogy a James Webb űrtávcső az készül, vagy hát...
1: Hát az készült már jó régóta, készült. persze. Igen.
2: És mégis a Hubble-t szervizelik.
1: Hát ezt azt, azt lehet. Tehát ugye a Hubble az még mindig köszönés szépen is megvan. Ugye a Hubble szempontjából az egy nagy fegyvertény, hogy azt meg lehetett látogatni többször is, és megszerelni. Sőt, ugye alapvetően ez mentette meg lényegében az egész küldetést. mert úgy kezdődött a sztori, hogy 90-ben, ami ugyancsak a Space Shuttle-el vitték föl, csak hogy éppen el volt rontva a tükre, ha emlékeztek erre a igen, igen, igen. Hibás azt... tükörrel ment föl a Hubble, és aztán Igazából a 93-as első szervíz küldetés volt az, ahol amelynek résztvevő Jeffrey Hoffmanról beszéltem, hogy találkoztam vele. Ők voltak azok, akik konkrétan olyan értelme, megmentették a hubble hogy beszereltek egy-két olyan ö, ilyen extra kis optikai elemet, amivel helyre lehetett, ki lehetett kompenzálni ezt a leképezési hibát, és onnantól kezdve egy full full tökéletes űrtávcső. Szóval a hubble az direkt szervizelhetőre tervezték, és ennek megfelelően 580 km körüli pályamagasságon kering. Én azt hiszem, 500-600 kilométer, szóval még éppen elérhető a Space Shuttle-el. Ehhez képest, ugye a James Webb az kifejezetten nem a földkörül pályán van, hanem a másfél millió kilométerre a földtől. Tehát ezt eleve nem is tervezték szervizelhetőre. Ezt megkérdeztem Detreörstől, aki ugye részt vett a James Webb tervezésében, hogy, hogy hát oké, okay, hogy nem földkörül pályán van, de mégis hát a NASA is tervez Orion űrhajót, meg a SpaceX is tervezett csomó minden, starship-et, meg itt olyan micsoda. Tehát, hogy föl, nem merült-e föl a tervezés során, hogy, hogy, hogy legalább szervizelhető legyen a James Webb, mert hát a jövőben esetleg azt is meg lehet majd látogatni, és mondta, hogy nem. Mert az olyan plusz extra költségvonzatokat vitt volna be, egész egyszerűen nem. Tehát a, a James Webb az nem, nem szervizelhető. A hubble lehez képest fantasztikusan szervizelhető volt, tehát az egész direkt úgy volt kiképezve, ahogy ez a filmben is valamennyire látszik, hogy van két marha nagy kinyitható ajtó tulajdonképpen az alján, És ilyen ilyen egyszerű, viszonylag egyszerű mozdulatokkal lehet benne például ezeket a tudományos műszereket, amik ilyen nagy, fekete téglatest alakú marha nagy ládák kibehúzogatni és cserélgetni. Na, de
0: egy csomó hallottunk már itt a különböző üreszközök, meg űrállomásoknak a a magasságukról, illetve, hogy egymáshoz képest ugye hol keringenek ezek az eszközök, és hát a filmben nagyjából ez úgy jött le, hogy így kis, túl, kis túlzásról így átugrálnak a Hubble-ről, az ISS-ről, ISS-ről, a kínai ürán, és így Tök jó, ez mindenki ott van egy csapatban, hát most 900 méterre, vagy egy kicsit több, hát na bum, de hát igazából gyakorlatilag már látod is, hogyha integetnek az ablakból. Na most hát ennek, ennek ellenére a valóságban ez picit máshogy van. Tehát egyrészt, hogy más, ha jól tudom, más magasságú pályán, meg más szögben is keringenek így ezek, van, ezek van. egymás, nem, 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 nem perce, véletlenül. Például, hogy mondjuk, ha véletlenül van ilyen gond, akkor <gül> nem minden vigyen a levesbe.
1: <gül> Igen meg ugye egyéb, eleve a különböző országokból más pályahajlás szögű pályák ideálisak egyébként, mert ugye a pály, például az ISS is miért olyan szögű pályán, ahogy kering. Hát végső soron, ha megnézitek, az összes orosz és az ISS is részben orosz, ugye, olyan pályaszögű szögű a pályahajlású pályán kering, az pedig egyszerűen abból fakad, hogy nekik van Kazasztánban az irányítóközpontjuk, és hogyha onnan meghúzod azt a vonalat, ami a lehet, ugye az a szárazföld közepén van, tehát nem úgy, mint amerikaiaknál, a Kernedi űrközpontot van a, a keleti parton, és onnan a le, lepotyogó fokozatok beesnek az Atlanti-óceánba, hogyha nyugat felé indít, az gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy milyen szögben. És ezt képest az oroszoknál az van, ha megnézed a térképet, hogy hol van az a sáv, ahol a legkevesebb ember lakik. Ott, ugye itt Kazasztán, Kazasztánon, meg Szibérián keresztül, ott, ott van egy ilyen sáv. Na lényegében ez határozza meg azt, hogy, hogy mi legyen az az indítási folyosó. Tehát ilyen, ilyen teljesen föl, földhöz ragad, hát lényegében földrajzi, meg, meg társadalmi dolgok határozzák meg, hogy melyikor. Például az izraeliek azért küldenek amúgy energetikailag teljesen, teljesen rossz, irányú pályákra a műholdakat. Ugye a műholdat azért érdemes keletről nyugat felé, vagy úgymond nyugatról kelet felé indítani, mert akkor úgymond hozzáadódik a földforgási szögsebessége a műholdhoz, és akkor emiatt aztán egyszerűbb műholdat indítani. Vagyis ugyanakkor a tolóerői rakétával több terhet tudsz felvinni. És tehát képest az izraeliek összes saját indítású műholdja, az fordítva kering. Miért? Hát nem nem nehéz kitalálni, mert olyan az ország, hogy hogy ott van tengerpart, és nyilván nem a Jordánia meg Szíria fölött arjakát küldeni a rakétákat, hanem inkább a a föld tenger felett, ahol nem lakik senki, és főleg nem ilyen kvázi ellenséges országok. Szóval úgyhogy Úgyhogy ezek, igen, tény, hogy e, e, ezer oka van ez, ennek, de lényeg az, hogy, hogy a filmben szereplő összes üreszköz, ahogy mondod, más magasságú és más hajlásszögű pályán kering. Tehát ilyen egyikről a másikra sodródós bulit még véletlenül se lehetne csinálni, mint amiről a film szól. Kicsit
2: úgy, úgy uh, mutatja be a film, mint hogyha ez csak olyan lenne, hogy leugrasz a boltba.
0: Átszálsz egy másik autóba. Aztán rászálsz, átszálsz a hívre.
1: Amúgy mentés szempontjából nem volna rossz. Tehát abban igazatok van, hogyha jön a Kessler lavina, akkor esélyes, hogy akkor az, lényegében ugyanazon a pályán keringenek ezek az űreszközök. Hát mondjuk ki. Tehát konkrétan ugyanazon a pályán keringenek a filmben. A Hubble, a Hubble-t meglátogató Space Shuttle, nyilván az ISS, meg a kínai mondjuk Tiangong űrállomás. És ez... Ennek az lenne például egyébként pont az előnye a sok hátrány mellett, hogy tényleg, hogyha valami óriási baj van, akkor viszonylag egyszerűen és minimális hajtóanyaggal lehetne egy mentést megszervezni az egyikről a másikra.
2: De hát ez senkinek nem az érdeke.
1: Na és akkor uh, van az ominózus jelenet, hogy
0: megérkeznek még ketten, egy a és Sandra mind a ketten az ISS-hez, és akkor ott már kifogy az üzemanyag, a, már ezt tárgyaltuk, hogy az nyilván már meg előtte mokokból. is ki akar fogyni. Meg ugyanez, ugyanez is... volt az
2: oxigénnel is, tehát már 1%, százalék, ez olyan, mint telefonoknak is az aksia, tudod, hogy, itt ügyeltek, hogy 1%, hogy egy és még mindig egy még, uh-huh. még fél nap múlva is egy százalék, kicsit ez történik az oxigénnel is.
0: És uh, á, még, még azt a hibát is külön elvéti uh, George Clooney, hogy kérdezi számára, hogy nem, ké, nem, nem kéne kanyarodnunk egy kicsit? És akkor mondja az George Clooney, hogy nemes pórolunk vele, mm. és ugye a legutolsó pillanatra hagyja, de hát ugye Miki, től tudjuk jól, hogy minél hamarabb érdemes elkezdeni az ilyen pályakorrekciókat, mert annál kevesebb energiába fog kerülni.
2: És nem is volt értelme egyébként, hogy meghagyta végére, mert úgy a kakaót, hogy konkrétan <gül> olyan gyorsan mentek neki, tehát túl és iszonyat tapasztalt űrhajóst alakít a George Clooney, miközben azért nagyon nagy szarvas hibákat véd. Hát van
1: ilyen, hogy hogy elkezdenek a a dolgok, beleértve az embereket is, saját maguktól egyre gyorsabban pörögni, anélkül, hogy amúgy ezt fizikailag bármi indokolná. Tehát nem azért, mert folyamatosan megy egy hajtómű, vagy ilyesmi, vagy mert éppen, mit tudom én, összehúzza a kitárt kezét, és akkor az impulzusmomentum megmaradása miatt egyre gyorsabban kezd el forogni, mint a jégtáncos nő, amikor behúzza. Tehát szóval nem, 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 nem. Tehát történnek ilyen dolgok amit a megnézitek, ezt egyszerűen nem, nem tudtam érteni. isten És el-
2: lelassul, azt se értem, hogy mitől lassul le utána. Hát, Tehát ilyenkor nem kéne, ilyen. hogy lelassulja.
1: Igen, igen, igen. Tehát vannak azért alapvető mechanikai problémák ezzel a filmmel. Ugyanakkor szerintem az viszont látszik, hogy, hogy nagy szeretettel vagy, vagy űrfanatizmussal álltak a, ahhoz, hogy megtervezzék magukat a cuccokat. Tehát az ISS, vagy, a, vagy akár az ISS belseje, vagy a külseje, az például tökéletűen néz ki ebben a filmben. Olyannyira, hogy egyébként a Samantha Cristoforetti nevű olasz űrhajós nő, aki egyébként a hajviseletében, meg testalkatában is hasonlít a a filmbeli verziójához a Sandra Bullocknak, az csinált is olyan képeket az ISSN, amivel ezt a, a, a filmre utal vissza. Tehát ugyanolyan pózokba vágta be magát ugyanazon hátterek előtt az igazi ISSN, mint amikor azok a, az ikonikus képeken, amikor a szandra bullok átöltözik, vagy leveszi az űrruháját és bebújik a másik űrruhába, és ilyesmi. Ami egyébként szintén fura, mert bocsánat, hogy a, a szandra Bullock kibújik az űrruhából, és rögtön ott van ilyen kis atléta trikóba, meg minden szóval azért nem, nem ilyen egy űrruha, tehát egy űrruhának az nagyon sok alsó rétege is van. Például be vannak bugyolálva egy olyan óveralba, amiben vannak ilyen csövek, amik keringetik a hűtő-fűtő folyadékot, meg minden izét, tehát ott azért egy csomó minden van, amit a filmben így megsportálnak. Tehát nem tehát... bugyóban
2: vannak benne
1: az űr. Így van, igen, ah, igen, igen. Fenébe. De a Samantha Cristoforetti megcsinálta az ezzel analóg, ezzel analóg felvételeket az igazi iss szóval. Igazából innentől már senkinek se lehet egy szava se. Amúgy azt vágjátok, hogy azóta tényleg forgattak egy filmet az ISS-en. Igen. Az oroszok. Igen. A Vizov című filmet, amit én mindig nem tudtam megnézni, mert csak rettenetes kézikameres verzióban tudtam volna kivenni a Wikipédiából, ugye? Már talán azt is elmondtam, hogy spanyol hang De az előtt, de, de konkrétan az ISS-en forgattak, tehát annál eredetibb nem lesz, de azt leszámítva azért szerintem tök megjelenítették az ISS-t a filmben. A belsejét
0: is. És hogyha már a látványt behoztad, Miki, igen, azt olvastam, hogy nem hosszú film, amúgy ez nekem kifejezetten tetszett, hogy másfél órás, 90-91 perces, és Filmnek a filmnek a 90 percéből 80 percben uh, van vizuális effekt, és hát, uh, eléggé elég magas uh-huh. a, az aránya, úgymond egy adott képen. Uh, láttam a, a, az ilyen színfalak mögött készült videókat a, a, a forgatásról, az utó munkálatról. Hát egyedül az arcuk. És ugye azok is eléggé jól, mert uh, fel vannak ugye, öltözve az arcukon, és van az a kis uh, fehér, fehér színű, ha jól tudom, jól amígszek. Vízirabdás sapka. Igen, igen, igen. Na szóval, a, amit azon felül látunk arca, a színészeknek az nyilván megvolt, és akkor igazából különböző ilyen robotkarokkal forgatták, pörgették őket stúdióban, és úgy világították meg az arcukat, annak megfelelően, hogy most éppen, nem tudom, egy robbanás van mellettük, vagy sem. De azon kívül minden, 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 az kompjúter generált, úgyhogy hát volt, volt vele. Legom... És
2: víz alatti felvétel, az nem volt vagy
0: egyébként? A legvégére gondolsz? Na, azt mondtam nem tudom. Azt, azt nem tudom, látod, hogy az, az, az tényleg simán csak víz alatt, vagy azt is. De, hm. de én arra, a... arra
2: vagyok kíváncsi, hogy amikor az, amikor az űrbe játszódnak, jelenetek ott, ott hm. mindegyik mozgatás. Történt.
0: lógatták őket, vagy hmm. káberről, vagy fogt őket valami nagy ipari kar, és akkor tekergette jobbra-balra, igen. igen ez amúgy
2: szerintem nem volt probléma. Nem tudom, hogy mi észre valami valamit, de szerintem ez jól Nem, tök jó osztani. volt
1: tényleg. És ahhoz képest én is láttam, hogy ilyen teljesen greenbox üzé volt az egész. Zöld, zöld falak előtt bohóckodtak össze-vissza. Tehát tök, tök tisztelet és becsület a színészeknek, tényleg. Mert hát, ők ugye semmit nem látnak az egészből. Jó. Tehát tök jó, tök frusztráló lehet ilyet játszani, amikor így nem tudom.
2: De, de színész a színész, Hát jó, végül. ez a dolguk.
1: Persze, végül is megérik a pénzüket. Szóval, ja, és egyébként a kínai űrállomásra még, ha már itt izény méltatjuk, hogy hogy vannak megtervezve az űrhajók űrállomásuk belülről, a Soyuz, Soyuz meg, a, meg az ISIS az eléggé realisztikus. Az a Sajusz hogy egy kicsit fura, hogy itt hogyan katapultál, vagy hogy, hogy megy ki belőle tulajdonképpen ezzel a poroltóval a szandra bullok, az még egy érdekesebb oh, sztori. De, de viszont a, a kínai az akkor még ugye ez a modul űrállomás, ez mostani kínai űrállomás néz ki kb. így, mint ami a filmben van, ezt, 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 ezt ne felejtsük el, hogy ez nem volt akkor még. Jó? Tehát, hogy ez nem létezett igazából mert euh, akkor még csak tervek szintjé létezett. Tehát mindent, hogy annak a belseje hogy néz ki, meg ilyen növénykert, meg ilyen dolgok vannak benne, ezt teljes egészében a film, filmkészítők találták ki viszont, és amúgy hát nem is úgy néz ki a kínai űrállomás belseje. Az meg egy kicsi fricska amúgy, hogy, hogy aztán ugye a Soyuz kezelését, azt ő tudta a Sandra Bullock, mert az az amerikai űrhajós képzés része egyébként az ISS óta, hogy tudják az orosz űrhajót is vezetni, hogy a kínai űrhajót természetesen nem tanulják meg, viszont mivel, hogy a kínai űrhajó az kívülről nézve, az, az, az eléggé úgy néz ki, mint a Sajuz, mert, mert hát arról hát nem koppintották, de ezt se lehet mondani, mert valójában megvásároltak egy-két sajuszt, és, és, és tulajdonképpen a licenzt bizonyos értelemben, és az alapján terveztek egy sajátot, ami majdnem olyan. Szóval vicces, hogy a szajúzos tapasztalatok alapján végül is ugye haza tudja kormányozni a kínai űrhajót is, és így jut haza végül. Sandra Bullock, vagyis Dr. Stone.
2: Na de ami bullshit volt itt, tehát azért ez, hogy minden egyes témára ott van egy tele- telefonkönyvi work instruction munkautasítás, hogy mit, hogy, ez, ez nekem egy kicsit furcsa volt, azért.
1: Hát ez elég realisztikus, tehát ezek a referenc manuálok, ezek azért ott vannak minden őrhajon.
0: De már nem, nem PDF-be a számítógépen? Nem hiszem. Hogy is? Hát
1: ráadásul 2013-ban? Nem, nem. Tehát ezek ilyen nagyon vaskos ilyen kis kötetek. A Space Shuttle-lét azt láttam. Hát ugye gondoltok bele, hogy több száz, vagy több, igen, sok száz kapcsoló van. Tehát, hogy hogy, 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 igen. Főleg az orosz technika esetén, mert kínai, azt nem tudom amúgy, hogy ők hogy csinálják, de, de az oroszoknál abszolút, nagy, nagy hajlam van az analóg adattárolásra mind a mai napig, ami vészhelyzetben amúgy elég jól tud jönni.
2: Hogyha analóg adattárolás, mert eszem jutott az, amikor ugye neki, neki búztolják magukat az ISS-nek, és beleakadnak valami, hát én nem tudom, hogy mibe akadnak bele, de az olyasmi, mint ilyen szalagok lennének, ilyen...
0: Mondják ott ugye, hogy az ott nekik gyanús volt, hogy a két Szojusz mentőkabin is van, azt hogy nem tudom, majd ki megmondja, hogy tényleg kettő is tud csatlakozni, és hogy mind a kettő el tudnak lépni. És akkor a másiknak már kinyílt valahogy az Ejtőernyő, Igen, és az Ejtőernyőnek a kis kábelei beakadt a lába. Igen, pontosan. Az, az ott nem tudom,
1: mi történhetett. Ugye eleve az a furcsa, hogy az ISS-en már nem voltak emberek, de ott volt két Szojusz. Na most ugye.
0: Tehát legelején egy, egy fél mondat van, hogy evakuálnak mindenkit, és az, az ISS-ről is mindenkit evakuálnak. Igen, és csak, csak mivel?
1: Ugye, tehát ez a kérdés, hogy mivel? Mert hogyha az ISS-ről mindenkit hazahoznak, akkor hogy maradott nem is egy, hanem még kettő, ha jó hozzákapcsolódva, uh-huh. hiszen azoknak pont azért vannak ott, hogy vész esetén a legénységet, vagy a személyzetet, fontosabban, mert nem csak legényekből, hanem leányokból is áll manapság egy személye gyerekek. Hát
2: vagy lehet, hogy ugye ők ott voltak, csak a szandra bulok, amikor bement, akkor földulat az egészhez, az bennéktek.
1: Igen.
0: Jaj, meg ez az égés dolog. Már bocsánat, nagyon sok témát most bedobtunk. Tehát, hogy a, a Názánál a, a Mark Whitney óta tudjuk, hogy imádják az éghető anyagokat, nem? Tehát, hogy viszik fel őket tonna számra, hogy jól tudjon égni.
1: Hát nézzétek, ugye nehéz kérdések ezek. Ugye egyébként tény, hogy az orosz űrállomásokon, és többször is ütött már ki tűz. Hmm. Meg az is tény, hogy ha jól emlékszem, ebben a filmben sem az amerikai modulban tehát a Názánál ütött ki a tűz. Azt már nem tudom megmondani, hogy a, Szóval, szóval a, mirű, a miren is volt tűz, el kellett toltani. Szerencsére nem terjed messzire, mert a tűznek az a fontos feature amitől a Földön ilyen szép lángok vannak, ugye az az, hogy a meleg levegő fölfele száll, és akkor a feláramlás, az viszi a dolgot Ez föl. van inkább. És ott meg gömbtűz van, az meg nem terjed olyan gyorsan kifelé.
2: Amit én nem nagyon értettem, amikor elment a Szandra Bulok ott a szikrázó cucc mellett, akkor a szikr kifele, fele. kifele. Mm. Nekem ez is fura volt, hogy miért indult el. Tehát a szikra, tehát alapvetően, hogyha elektromos tűz, akkor konkrétan az egy kisülés, de az nem mm-hmm. indul el, tehát ez a kettő vezeték között van. Az akkor is ott van, hogyha súlytalanság van, meg hogyha nincs.
1: Az így van. Igen, ez is furcsa volt.
2: Tehát valószínűleg ott meggyulladt valami akkor, ami talán egy szőszámján indult erre. Igen,
1: igen. Van. Igen, hát lehetett, hát arról ez lehet. Ezt nem, ezt nem is vettem észre amúgy. És igen, most, ahogy mondott, tényleg volt ez, de de, Na de, de
2: visszatérve, bocsánat, hogy amikor beleakad ugye a Szandrának a lába abba az ejtvernyő kötegbe, igen, dologba, le kell, hogy vágja George Clooney magát. De, de milyen, milyen erő... Ez az, ugye? Ez, Tehát, mi az van, az erő, van, ez nagy, ami, ami el a George clooney
1: Igen, pontosan. ez teljesen értelmezhetetlen. Hát, egy, egy folyóban
0: lennének, és az áramlat igen, folyamatosan. hogy a... esne lefele a földre.
1: Köszönöm, köszi, hogy Géza ezt te hoztad be, mert ez az egyik ilyen csúcsa az egésznek, így fizikai lag, amit mondta, hogy mechanikailag történnek dolgok, egyre gyorsabban pörögnek az emberek, amikor nem kéne nekik. Hát ez a csúcs, hogy ő mitől sodródik ott el. Teljesen értelmezhetetlen. Tényleg. Hát nem kéne neki. Van baj.
2: Pont, hogy megálltak. Tehát, oké, megálltak. Persze. És kell. olyan szinten húzza lábát, hogy hát le kell. Nem, hogy nem vágjál, hat rá mert erő. Akkor, izé,
1: így még te Igen, meg... És nincs semmi, ami megváltoztatná a mozgás állapotát George Clooney-nak. De hát így, kivéve a drámafaktort. A drámafaktorból eredő szívóparamétel.
2: De? Meg még úgy is, hogy olyan utánad megyek, és még beszélgetnek egy ideig, aztán utána. Aztán
1: meg oda is halluzza egyszer, amikor már rég meghalt. Hát igen, nehéz.
0: Igen, igen, igen. annál jelentnél mondtam, hogy na ez az, amit szertendőszen azt hét fogunk szedni, hát ilyen a világban nincsen, ekkora baromságod de, de ezt, ezzel még a rendezőkért a film is volt, és igen, igen, igen. igen Apropó így... halál,
2: nagyon szép hullák vannak itt is, mint ahogy persze, ezt már nagyon sokszor persze. megbeszéltük, mindenki gyönyörű szépen
1: le van fagyva. Én megfogadtam, és a... hogy ezt most nem is fogom szóba hozni, mert már annyira unom, Igen. hogy minden űrsétán Igen. meghaló embernél el kell mondanunk, hogy ez nem így néz neki.
2: Igen. Ez, ezért most szerintem ezt már hallgatták jó parallaxist hallgatók nem, nem. is. Igen, hagyjuk. aki már
1: hallott életében három Igen. parallaxist, az jó eséllyel hallottam Igen. már legalább Igen. egyszer ezt a <laughs> Annyira gyakran előjön. Igen. Hát sajnos itt így, így van, kész. Úgy látszik, Hollywoodot meg kell tanítani az űrbeli halálnak. A, a hát ez ugye... szerintem
2: az, akkor nem, nem férne bele ebbe a korhatárba. Korhatárbe
1: sotorolásba lehet? Igen. Lehet.
0: Na, hogyha valaki ismer olyan filmet, ahol pontosan. tudományosan halnak meg az űrben. Szakszerűen ö, <gül> Hát ö, igen, el így az űrben emberek, akkor azt az, az, az küldje el nekünk, vagy kommentben írja meg mindenféleképpen, és akkor azt, azt majd lecsekkoljuk. Témánk még van egy pár, de sajnos a műsoridónk végére értünk. Úgyhogy el kell hogy búcsúzzunk, ám fontos dolog, hogy a Patron támogatóink tovább hallgathatják a műsort. Úgyhogy ezért is ajánlom mindenkinek, aki szeretné a hosszabb változatot, illetve Premier előtt szeretné hallgatni a paralaxis podcastet, az iratkozzon fel! Iratkozzon fel, fizessen elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. Következő alkalommal Christopher Nolan, Oppenheimer című filméről fogunk beszélni. A film J. Robert Oppenheimer életét és munkásságát mutatja be, aki a Manhattan terv vezetője volt. Október 26-án érkező Paralaxis podcastünkben, tehát erről lesz szó. Ezen felül október végén, egészen pontosan október 30-án egy élő adásra is fogunk készülni. A legtudománytalanabb filmes bakikat szedjük össze, és hát kíméletlenül ki fogjuk őket elemezni. Ezt YouTube-on fogjátok majd látni az élő streamet szintén. Pécsi Géza, Mince Miklós és valamennyi munkatársam nevében. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ne felejtjétek, mi a következő tudományos, fantasztikus podcasten is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.